0: Hallo hey zusammen, hey, heute einen spannender Sonntag. Wir beenden REACH-Collector 2019 und starten nächsten Sonntag in REACH 2020. Und ich habe zwei Sachen auf dem Herzen. Ich würde heute gern über die Freiheit vom Gehen reden und das nächste Mal gerne über die Freiheit vom Dienen reden. Wie die zwei Herren hier. Merci vielmals an dieser Stelle. Und dann äh, ja, heute haben wir noch einen Elfie. Seit langem, seit langem, einen Elfi wieder mal taufen. Normal haben wir das letztes Jahr immer am Abend gemacht, aber wir haben gedacht, weil wir so lieb sind, äh, das selfie publikum ist speziell lieb. Äh, <lacht> kannst du deinem Nachbarn sagen? Wir das selfie publikum ist wirklich lieber als Disney. Aber sagen wir es Disney nicht. Und, und darum haben wir gesagt, komm jetzt dürfen wir. Äh, nicht mehr am Abend taufen. Das sind Böse. <lacht> am Abend sage ich dir wieder das Gleiche. Das ist nicht. Nein. Gut. Also, ich darf am Anfang äh, willkommen heißen hier auf der Bühne. Äh, der Martin Schor, er kommt von AVC und während er hochkommt, können wir den ersten Clip äh, sehen, wo, wo, äh, wo etwas erklärt, was Sie machen. Herzlich willkommen, Martin, Mar Nein, Tino, Tino. Tino. Was Tino. Was machen
1: ihre AVC? AVC darf Chille bauen. Machen wir auch. <lacht> äh, was unterscheidet euch? Wir bauen Chille, chli a remote places. Wir bauen Chille, indem wir die unterstützen, als Christen. Und dort können Sie die Liebe Gottes hineinbringen. Ähm, wir bauen eine in der wir den ähm, verfolgten Christen beistehen. Sei das finanziell, sei das durch Versorgung mit Literatur, Bibeln, ähm, sei das zu Schulungen. Und wir bauen eine wir über Jesus reden. Wir haben ja seit Jahren mit
0: euch eine Partnerschaft. Und wir schätzen euch sehr, weil äh, ihr auch dort, wo es etwas gefährlich ist, nämlich dort, wo die verfolgten Gebiete sind. Und wir haben letztes Mal äh, auch vor gesammelt für äh, ich glaube, Kobane oder Nordsyrien, äh, Nordirak. Kannst du ein bisschen erzählen, jetzt ist es wieder aktuell in den Medien, was haben wir gemacht mit diesem Geld und was läuft momentan dort
1: so? Ja, Nord, ähm, Syrien ist ein rechter Brennpunkt im Moment. Das ist auch ein bisschen Troubles für uns, für unsere Projekte dort. Jetzt, wo die ganze Offensive wieder angefangen hat, Herbst haben wir ähm, tagelang nicht gewusst, wie es unseren Leuten dort geht. Wir haben nicht gewusst, wie es unsere Infrastruktur geht, ob das Projekt überhaupt noch lebt oder ob alles zu Boden ist. Ähm, Stand jetzt ist so, dass... Schnell zum, zum Wir haben dort ähm, Hospitainers, das heisst, wir haben eine mobile Klinik und wir haben dort eine Bäckerei, wo Brot pacht. Und hinten auf dem Brot auf der Packung ist noch QR-Code, mit einem, die auf eine page geht mit der Bibel drauf. Also wir probieren, zwei dort hineinzugeben. Und statt jetzt ist, dass unsere Bäckerei steht noch, sie hat Granatanschläge, darum umgegeben. Selber ist sie verschont geblieben sie läuft. Wir haben das Kontingent verdoppelt. Es ist ähm, plötzlich ganz wichtig in der Region überhaupt Lebensmittelversorgung zu haben. Und der Hospital die Hospitalklinik ist eigentlich die einzige Region, ist jetzt fast ein Regiospital und die einzige medizinische Versorgung. Und gross über dem Hospital ist ein Rotes Kreuz. Izzyk uns Jahr gesagt, wir
0: möchten andere Schwerpunkte setzen in Südostasien. Was läuft dort
1: denn, denn so? In Südostasien haben wir eine stark zunehmende Christenverfolgung. Es gibt Länderprogramme zur Elimination des Christentums, zum Beispiel jetzt in Myanmar. Ähm, ich habe einen Clip mitgebracht.
2: 14 mal wurde ich ins gefängnis gesteckt die kürzeste zeit war drei tage die längste drei jahre ich kam auch in arrest weil ich in einem volksstamm das evangelium predigte und die polizei herausfand dass ich der täter war während ich im gefängnis war wuchsen die gemeinde und der glaube der christen sehr stark jedes Mal, wenn mein Mann ins Gefängnis kam, verlor ich den Mut. Doch dann dachte ich, Gott lässt das zu und ich versuchte, meinen Mann zu ersetzen. Ich lud Kinder und Gemeindeglieder in mein Haus ein und feierte mit ihnen Gottesdienste, obwohl die Polizei mich einschüchtern wollte. Die Polizei beschlagnahmte mein Motorrad, mit dem ich Gemeindeglieder besuchte und wollte mir das verbieten. Doch ich weigerte mich, ihnen zu gehorchen. Die Polizei setzte mich unter Arrest, weil ich die Gemeinde besuchte. Aber ich gab nicht auf, weil Gott mich liebt. Auch der Pastor und die anderen in der Gemeinde. Hier habe ich alles, was ich brauche. Nach meiner Taufe wurde ich für zwei Tage ins Gefängnis gesteckt und nachher immer wieder von der Polizei vorgeladen, um mich vom Glauben wegzubringen. Aber heute haben wir die Bewilligung für unsere Gemeinde. Seit Neuestem kommen Polizisten als Schlägertrupps ohne Uniform. Sie schlagen und foltern die neuen Christen, um sie vom Glauben wegzubringen. Trotzdem gründen wir jedes Jahr neue Gemeinden. Und wir geben unseren Dienst nicht auf, das Evangelium allen weiterzugeben. Es ist menschlich, uns vor Verfolgung zu fürchten. Doch weil wir an Gott glauben, haben wir keine Angst. Es ist ein äh,
0: killengeschichtliches Phänomen, das dort, wo mehr Verfolgung ist, mehr Aufbruch ist.
1: Was machen ihr jetzt konkret dort in Myanmar? In Myanmar ist es so, dass wir ein Projekt am Laufen haben, eine Million Bibeln für Myanmar. Das sind burmesisch-englische Bibeln, die gedruckt, geschmuggelt und verteilt werden äh, für die lokalen Kirchen, die wachsenden Kirchen. Genau. Ja, ja. Äh, 200'000 haben wir bis jetzt verteilen können. verteilen, ja. es ja. sind noch etwas ab. Ja,
0: es sind noch äh, etwas ab. Und wir können sicher auch noch einen Batzen daran geben. Lass Merci. uns doch kurz aufstehen und für die Arbeit in Myanmar, für die Millionbiblen. Äh, wir haben keine Ahnung, was das auslösen kann für das Beten. Das können alle für sich laut. Vater, danke vielmals dürfen wir mit so Partnern unterwegs sind, wo in die Gebiete gehen, wo sonst niemand geht. und möchte euch segnen und auch die Millionen Bibeln, dass das Geld zusammenkommt und dass das Wort äh, auf fruchtbaren Boden fällt und dass dort Aufbrüche entstehen und das Evangelium kann weitergehen kann. Segnet Dino. Amen.
1: Amen. Merci euch vielmals für alle Unterstützung, alle Liebe, alle Gebete. Im Namen von denen, die sie dringend brauchen. Merci vielmals, Tino.
0: Ich möchte ganz am Anfang zwei, drei Sachen zu der Kampagne letztes Jahr sagen. Aber ich möchte heute auch eine Message platzieren, warum gehen Christen und warum gehen wir. Ich möchte heute, wie gesagt, darüber reden, äh, frei zum gehen. Und das nächste Mal frei zum Dienen. Äh, wir haben das Mal in dieser Kampagne, wir haben immer ein ehrgeiziges Ziel, äh, das Ziel äh, nicht erreicht. Und das ist auch okay, weil REACH-Kampagne ist eine Kampagne für Leute, die sagen, ich möchte über meinen üblichen möchte ich noch etwas darüber ausgeben. Ich möchte äh, neben meinem regelmässigen, neben meinem Zehnten etwas zusätzlich geben. Und wir sind dankbar für jeden Rappen, der kommt. Und ja, wir können hier äh, lokal Menschen sagen, wir können äh, andere Muslime sagen. Äh, genau. Äh, dann ist aufgefallen, in den letzten zwei Jahren haben wir ja gesammelt, auch für unsere Event-Location gesammelt. Äh, wir haben hier umgebaut, wir haben hier oben umgebaut. Und da ist sehr viel Geld zusammengekommen. Danke viel, viel, mal. Wir sind mega dankbar, was zusammengekommen ist. Wir haben aber auch gemerkt, dass die dass Gebenfreudigkeit jetzt zusätzlich noch für das Gebäude, für das zweite AG, für Kids-Räume, nicht mehr so gross ist. Und darum haben wir in dieser Kampagne jetzt einen Karappen in zweite AG Wir sind dankbar, mit dem wir jetzt haben. Und werden nachher schon wieder etwas hier tun. Und wenn es kommt, dann kommt es. Und wenn es nicht kommt, bauen wir äh, dann oben noch nicht um und leben mit dem, wo wir haben. Du siehst hier eine Übersichtsfolie. Da siehst wie gesagt, die 150'000 Franken sind... Äh, da wird nichts ausgehen. Weiter werden wir auch in Bartimaeus momentan nichts ausgeben, weil wir haben 30'000 Franken zurückgestellt. Die haben die Strategie gewechselt. Wir möchten dort in die Zukunft mehr investieren in Leiter. Äh, so quasi... Hilfe zur Selbsthilfe und bis sie das Konzept aufgestellt haben, ist das Geld zurückgestellt und das werden wir dann auszahlen, sobald sie es Go gehen äh, Weiter haben wir investiert, ICF Cambodia, äh, da gehören ihr auch noch, ICF Tel Aviv, das ist vom Movement her auch, Rio, wo neu entstanden ist und wie gesagt, AVC. An dieser Stelle, merci vielmals. Wie gesagt, wir sind dankbar für jeden Rappen, der gekommen ist. Übrigens, da siehst du alles noch im Jahresbericht. Äh, lass uns einsteigen in, in, in die Botschaft. Warum gehen die Christen? Warum gehen die überhaupt Christen? Oder anders gesagt, bevor wir über das Gehen reden, müssen wir zuerst über etwas anderes reden. Und zwar möchte ich da zeigen anhand von einem Kreis. Und es gibt Leute, die behaupten, ich kann unglaublich gut Kreis zeichnen. Jetzt muss du schauen, jetzt kommt dir gerade die grösste zu Wir probieren es. Ja. Hast schon bessere gemacht. Hast schon bessere gemacht, aber nicht schlecht. Genau. So. Die Grundfrage von jedem Menschen, den sich das mein Leben lang beschäftigen will, ist folgendes. Wer bin ich? Die Frage nach der Identität. Wer bin ich? Und die zweite Frage ist, warum bin ich da? Frage nach der Bestimmung. Wer bin ich? Und wieso bin ich da? Und wenn diese Grundfragen nicht geklärt sind, müssen wir nicht über das Gehen reden. Weil die Gefahr ist dann gross, dass sie aus motiv Motiv herausgeben. Und ich möchte mit euch jetzt eintauchen in eine Geschichte aus der Bibel, wo diese Grundfrage geklärt worden ist. Und wo diese Grundfrage geklärt worden ist, ist die Frage des Gehen geklärt worden. Es ist die Geschichte von Achels. Und dann jetzt nicht, ah, ja, die Geschichte kenne ich, die kenne ich. Ich glaube, es hat ein paar wunderbare biblische, göttliche Prinzipien, denen, die heute so relevant sind äh, wie in der damaligen Zeit. Lass uns einsteigen. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein. Und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Malbeerfeigenbaum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, «Zachäus, komm schnell hinunter! Ich soll heute dein Gast sein!» Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Erste Frage: Bin ich der Einzige, wo äh, immer weiter weg muss. Beim Lesen. Keine, weiss jemand? Mit was hat das zu tun? Sehr schwer. Hm. Das hat der Optiker auch behauptet. Ich sage, es ist eine Lüge. <lacht> Kann nicht sein. Mit dem Krafttraining hat es zu tun. Okay. Also, es ist eine wunderbare Geschichte. Lass uns kurz äh, eintauchen in die Geschichte. Ich möchte zwei, drei. Gedanken herausnehmen. Der erste Gedanke ist, äh, wir wissen nicht viel von dem Zachäus, Das heisst, er ist stinkreich, er ist Oberzöllner, wir wissen, er ist klein, und wir wissen, sie machen ihm keinen Platz. Sie machen ihm keinen Platz. Entweder äh, ist er einfach untergegangen, weil er so klein ist, oder weil er ja Zöllner ist und ein Aussenseiter ist und die Juden Zöllner gehasst haben, äh, machen sie ihm keinen Platz. Also wir wissen, er ist klein, Möglicherweise wurde der Zachäus schon in seinen Jugendjahren verspottet. Möglicherweise hat der Zachäus ein Minderwertigkeitskomplex. Möglicherweise hat der Zachäus gesagt, ich verrate mein Volk, ich zeige sie jetzt allen. Weil ein Zöllner war ein Verräter vom jüdischen Volk. Ein Zöllner kollaboriert mit den Römern und macht sich unrein, und somit ist der Kontakt mit einem Zöllner auch mit Unreinheit verbunden. Also er ist Zöllner und somit auch ein Aussenseiter. Aber vielleicht war er schon immer ein Aussenseiter. Und hat irgendwann das nicht mehr Und seine Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme, nach Identität, nach Bestimmung äh, durch seinen Job stillen. Wie gesagt, das steht nicht so. Aber es kann man aus dem Zusammenhang so hineinlesen. Und dann heisst es als nächstes, er kommt nicht an den Jesus her, heisst kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Das ist jetzt nicht gerade da, wo von einem Oberzöllnerwürscher wartet, ein wunderbares Bild gefunden, das historisch genau zeigt, wie der da ist. Äh, äh, der klettert auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er will gesehen werden. Er will dass Jesus ihn sieht. Er will ansehen, er will Aufmerksamkeit. Er will selber etwas tun für sein Ansehen, für seine Würden, für äh, seine Annahme, für Wertschätzung. Und ich gedacht, das ist ein wunderbares Bild. Weil bewusst oder unbewusst? Also vor allem unbewusst haben wir alle eine Tendenz, immer wieder Bäume hochzuklettern, um Liebe, Annahme, Würde, Wertschätzung überzukommen. Und ich glaube, wenn diese Grundfragen nicht geklärt sind, sind wir dazu fast verflucht, immer wieder unsere Maulbeer-Fiegenbäume hochzuklettern und es ist die tiefste Sehnsucht jedem Menschen, Mön geliebt zu werden, angenommen zu werden, Wertschätzung überzukommen. Und es ist tief in uns innen verankert, eine tiefe Kraft in uns innen. Wenn die Sehnsucht nicht gestillt wird, wir sind dazu fast verflucht, irgendwelche Bäume zu steigen. es kann ein Krampf werden. Und einige von uns wissen vielleicht, von was ich rede. Es kann ein Krampf werden, es kann eine Last werden, es kann so eine Last werden. Dass irgendeiner nicht mehr mag. Aber ich werde ja Erfolg haben. Ich werde ja geliebt werden. Ich werde ja entsprechen. Ich werde ja eine Wertschätzung bekommen. Und da kann so ein Kramp werden, dass man fast kaputt gehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige unter euch da drin sind und sagen, das ist mir, das ist genau da, wo ich genau dem bin. Das Leben ist für mich ein Krampf geworden. Immer selber müssen tun. Und dann kommt Jesus tatsächlich vorbei und Jesus rettet ihn aus seiner Misere noch raus. Und ich möchte euch zeigen, wie er das macht. Allererst sagt er: Zachäus, komm schnell vom Baum oben ab. Komm schnell vom Baum oben ab. Zachäus, lass los. Lass los vom Selber tun. Zachäus, lass los, selber ansehen, Wertschätzung, Liebe, Annahme bei den Menschen suchen. Lass los. Komm schnell oben an. Komm schnell oben an. Und dann sagt Jesus, ich werde heute dein Gast sein. Ich mag im ersten Moment so tönen, Jesus lädt sich da selber rein. Eine grössere Wertschätzung, eine grössere Anerkennung, einen grösseren Liebesbeweis könnte Jesus nicht machen, als wenn er, der Sohn von Gott, der Messias, ins Haus eines Zöllnern Gott Im jüdischen Kontext von der Tischgemeinschaft heisst es, ist nicht mehr zwischen uns. Äh, zwischen uns ist Frieden. Zwischen uns steht nicht mehr. Du bist angenommen, so wie du bist. Das heißt, die nahm Jesus voller Freude in sein Haus. Und lass uns Christen werden, wo Jesus immer wieder voller Freude in unser Haus hineinnehmen. Wo Jesus immer wieder voller Freude unser Herz aufmachen. Weil wenn wir Jesus unser Herz nicht voller Freude immer wieder aufmachen, sind wir dazu verflucht, wieder irgendwelche Bäume zu laufen, zu klettern. Wir müssen tagtäglich Jesus voller Freude in unser Haus einladen. Nimm Jesus in dein Haus, nimm Jesus in dein Herzenshaus, jeden Tag neu auf. Was der Zaccheus genau erlebt, ist äh, im Haus mit Jesus am Tisch. Er steht gar nicht wörtlich geschrieben, aber was passiert, ist ja offensichtlich. Der Zaccheus erlebt, in dem Jesus ins Haus kommt, Vergebung. Äh, für die anderen bist du der Dreck, für die anderen bist du der Abschaum, für die anderen bist du ein schlimmer Sünder. Zwischen mir und dir, Zachäus, steht nichts. Der Zachäus erlebt bedingungslose Annahme, er erlebt bedingungslose Liebe, er erlebt bedingungslose Wertschätzung und der Zachäus hat das möglicherweise noch nie erlebt in seinem ganzen Leben. Und gleichzeitig ist er genau da, wo der Zachäus ein Leben lang danach gerungen hat, um irgendwelche Liebe Annahme bei den Menschen rüberzukommen. Und hat möglicherweise genau nicht das bekommen, wo er sich gesucht hat, bei den Menschen. Und ist seine eigenen Bäume geklettert. Und ist gescheitert daran. Und sein Defizit ist immer grösser geworden. Und auf einen Schlag kommt Jesus in sein Haus. Und begegnet ihm in seiner tiefsten Not. Schenkt ihm bedingungslose Liebe, bedingungslose Annahme, bedingungslose Wertschätzung. Da, wo der Zachäus immer danach gesucht hat. Weißt du was? Auch da, wo du und ich immer danach werden suchen, wenn Jesus das nicht stillen kann. Jesus, kommt jetzt hier in Haus und stellt seine Identität wieder her und sagt, Zachäus, du bist ein geliebter Sohn. Jesus stellt unsere Identität wieder her und sagt, du bist meine geliebte Tochter. Und das kann man ja schon wissen, was muss man erleben. Muss. Das braucht immer wieder eine Offenbarung, glaube ich. Und das Problem ist, wenn man das nicht versteht, äh, werden wir nicht aus dem richtigen Motiv gehen. Und zwar die Gefahr ist, wenn man eine dass er mit seinem Geld umgeht aus Minderwertigkeit oder aus Arroganz. Arroganz. Das ist Gefahr. Wenn 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 gehen. Dass etwas Eigenes gemacht ist, ist die Gefahr gross, dass sie geben, um jemandem zu gefallen. Dass jemand Freude hat. Und mir das eine Anerkennung gibt. Ich erwarte natürlich dementsprechend auch natürlich hier vom Tino, dass dann ein ganz schönes Dankeschön kommt Ende Jahr. Möglicherweise noch mit einem Schöckeli und einem Sujet von Nordsyrien, ein Brot, das sie dort beachtet haben. Das erwarte ich dann schon. He? Das wäre dann das Mindeste. Oder sogar äh, zum Manipulieren. Oder sogar, äh, ihr müsst mir zuerst beweisen, dass ihr mir zuerst ihr einen sehr guten Job machen dort in Myanmar. Äh, und dann gebe ich ihnen etwas. Eine Bedingung knüpft. Oder äh, sogar missbräuchlich oder kontrollieren. Ich gebe ihnen erst, äh, wenn ich das und das macht, dann kommst du über. Das geht es Aber dort und dort ein Projekt machen wir machen. Dann gibt es Geld. Die Gefahr ist gross. Wenn wir nicht gehen, aus dem heraus, aus einer Haltung von Identität, äh, die gegründet ist in einer bedingungslosen Liebe von Gott, haben wir Gefahr, dass wir mit unserem Gehen, äh, Woche, mit unserem Dienen, etwas bewusst oder unterbewusst, für uns äh, vordere Wand. wollen. Diese Geschichte ist so wunderbar. Es äh, ist eben genau nicht so. Was jetzt passiert, ist spannend. Jesus hat Zachäus nie aufgefordert, etwas zu geben. Nie. Hm. Was man lesen ist Folgendes. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wenn mich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da entgegnete ihm Jesus, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Weil der Chaos empfangen hat bedingungslose liebe bedingungslose Annahme, bedingungslose wertschätzung weil er seine identität als sohn von abraham erkannt hat hat er gegeben und hat somit seine bestimmung erkannt er hat erkannt ich befreit frei zum gehen ich bin frei zum zu gehen. Das ist nicht ein religiöser Druck. Das ist nicht, du musst jetzt heute du musst da gehen, du musst da gehen, damit. Nein, nein, nein. er ist frei zum zu gehen. Der, der, der Geber Reflex wird frei gesetzt, weil er bereits schon empfangen hat. Er hat bereits schon empfangen. Er hat nämlich das empfangen, wo sein Innerstes so immer noch gesucht hat, wer er ist und wo er erkennt, wer er ist. Hat er erkannt, wieso er da ist? Seine Bestimmung. Und ohne, dass ihn jemand auffordert, wird er der grosszügigste Mensch in der ganzen Stadt, wo doch eigentlich der knausrigste war und der Zocker von allen. Und das ist mein Punkt heute. Wenn wir Jesus einladen in unser Haus, finden wir unsere Identität. Und wenn wir gehen, finden wir unsere Bestimmung. Aber nicht umgekehrt. Der Vers kannst du nicht umgekehrt lesen. Wenn wir Jesus einladen in unser Haus, finden wir unsere Identität. Wenn wir gehen, finden wir unsere Bestimmung. Wir sind frei zum zu Gehen. Christen gehen, weil sie bedingungslos empfangen haben. Christen geben, weil sie bedingungslos Liebe, Annahme, Wertschätzung empfangen haben, geben sie das, wo sie bereits schon empfangen haben. Sie gehen es weiter. Und das ist nicht mehr die Frage, wie viel Prozent muss ich einzugeben, damit die Verstehst du? Jesus sagt dem Zacchaeus nicht einmal, du bist frei zum Geben. Jesus sagt ihm, du bist gerettet worden. Hm. Du, er sagt nicht, hey, schön bist du jetzt frei zum Gehen, schön bist du ein grosszügiger Mensch geworden. Nein, nein, nein. Du bist gerettet worden, dann du warst verloren gesehen. Du hast Seelenheil, du und dein ganze Haus haben Seelenheil bekommen. Das spricht dem Jesus zu. So. Wenn wir REACH haben, ist es etwas, das eine Möglichkeit gibt, über deinen über das, wo du regelmässig isch, über deinen 10 über deinen 20. über deinen 100 äh, Nein, jetzt habe ich falsch gerechnet. es <lacht> äh, ist ja gleich. Ihr wisst, was ich meine, etwas darüber auszugeben. Nicht, weil du musst. Nicht, weil du ein besserer Christ bist. Sondern weil du einfach beschenkt worden bist und etwas zurückgehst von dem, was du übergekommen So schön. Frei zum Gehen. Frei zum Gehen. Ich möchte jetzt ein Lied zusammen Das heisst Here as in Heaven. Und die Geschichte von Zacchaeus ist so wunderbar. Die einfach zeigt, dass Himmel auf Erde kommt es Hakeus, wo kennt, wer er ist in ihm, seine Identität und in seine Bestimmung hineinkommt. Und ich möchte dich heute einladen, dass du dir überlegst, wo stehe ich mit Jesus? Weiß ich, wer ich bin? Und weiß ich, was meine Bestimmung ist? Was heißt das über verhalten?